0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Quem tem dívidas, adquiriu um empréstimo, ou mesmo financiamento já deve ter ouvido falar no termo penhora de bens. Muitos credores, aqueles que cedem o um valor em dinheiro a alguém ou uma empresa, exigindo que os débitos sejam pagos, ameaçam até entrar na justiça para que os bens dos devedores sejam penhorados. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados para saber tudo sobre penhora de bens, penhora de dívidas e, claro, atender você. Você que tá passando por uma situação assim, vem para cá, manda pelo 991478520, que é o nosso WhatsApp, tá liberado para você mandar a sua pergunta, nós vamos te auxiliar, assim como no Instagram da Rádio Jornal, nós estamos por lá com imagens você pode ver os nossos convidados e também deixar claro o seu olá, a gentileza da sua audiência e a sua pergunta ou comentário, tá certo? Bom, eu já vou anunciando aqui os nossos convidados de hoje. Doutor André Frutuoso, advogado especialista em mercado imobiliário, processual civil tributário, ele desembarcou das férias, veio do aeroporto direto pra cá, viu? Prontinho pra debater é isso, bom dia.
2: Perfeito, prestigiar, né Natália, a sua grande audiência, muito bom dia, Natália. É, quero cumprimentar também nosso querido economista Edgar, Edgar Leonardo, doutor Bruno Félix e em especial nossos ouvintes. É um tema muito muito espinhoso, Natália. Imagina, é, você ter o, o poder do Estado de invadir a sua esfera patrimonial, adentrar no seu patrimônio e mover para o, a esfera patrimonial de um terceiro por um direito adquirido é, patrimonial ou não. Então, a penhora de bens é um tema realmente muito rico e vai ser um debate, vai ser um prazer debater aqui com vocês. Vamos com em frente. Com
1: certeza. Bom, você já anunciou nossos convidados, mas eu vou, vou aqui por, por etapas, viu? É Edgar Leonardo, economista e mestre de Galenado, Economia, Semestre, administração, com a gente também. Sempre um prazer recebê-lo para falar de questões, assim como o doutor André estava já colocando, que são importantes, sim, no nosso dia a dia. Bom dia.
0: Bom dia, sempre um prazer estar aqui, sempre poder aprender, né, com, no caso aqui com dois colegas advogados. E como, como o André colocou, é extremamente importante, porque você pensa, né, na, minha, na minha perspectiva de economista, do outro lado. O impacto disso no fluxo de caixa de uma empresa, na gestão do capital de giro de uma pequena ou de uma média empresa, o impacto disso naquela vida familiar, porque efetivamente se você sofreu com uma penhora, você já está devendo, então você já está com um problema de gestão financeira.
1: Perfeito. E fechando a nossa bancada hoje, doutor Bruno Félix, advogado especialista em direito trabalhista e sócio do escritório Galamba Félix Advogados. Prazer também recebê-lo. Hoje ao vivo aqui na Rádio Jornal. Recentemente esteve por aqui, gravou debate cidade com Ciro Bezerra e hoje a gente aqui, olho no olho, bom dia.
3: Bom dia, Natália. Bom dia, doutor André. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui pessoalmente com você aqui é, nos estúdios e é um tema como foi dito aqui na, na bancada, é um tema muito interessante, é um tema que gera muito conflito, porque apesar de efetivamente existir uma dívida, apesar de efetivamente existir um credor e um devedor, mas a partir do momento que aquela pessoa ela sofre aquele bloqueio na, na conta, ou você tem um, um imóvel seu leiloado, penhorado, transferido para uma outra pessoa, é, via de regra, aquela situação não gera nenhum conforto, é, gera muito desconforto, gera transtorno é, a depender, por exemplo, de um bem, se for um veículo, um caminhão de uma empresa, uma empresa pequena, ela foi bloqueada aquele caminhão, ela foi levado à asta pública e foi arrematado por uma pessoa e saiu da esfera patrimonial, enfim, mas por outro lado, houve a satisfação do crédito daquela da, do, do credor. Então, um tema que te gera muito debate e vai ser bem legal debater com essas férias aqui e com você, Natália.
1: Com certeza. E lembrar também a todos que estamos ao vivo aqui na Rádio Jornal Recife e também na Rádio Jornal Caruaru e Garanhuns, além de Pernambuco falando para o mundo, que é o slogan da Rádio Jornal. Você entra lá no site da jornal, pode nos ver e ouvir de onde estiver. Pode ser de qualquer lugar do mundo. Escutar a gente, fica por dentro do que você precisa saber. Doutor André penhora, muitas vezes esse termo, as pessoas já ouviram falar mil e tantas vezes, mas não sabem exatamente no que ele consiste, o que ele quer dizer. E também a realidade do Brasil, porque a gente vê outros países que têm um, um, um certo modelo um pouco diferente, que muitas vezes serve com ba como base. As pessoas ficam olhando muito o exemplo dos Estados Unidos e pensando assim, poxa, lá nos Estados Unidos qualquer coisa qualquer andar fora, fora da linha, né dos trilhos, você pode perder a sua casa. Enfim, vamos lá, colocar então nos pontos, é, os pingos nos is, como falam alguns. O que é a penhora e o que essa esta possibilidade eh, diz no Brasil? De que maneira ela é regulamentada?
2: Vamos lá, Natália. É, a penhora, ela nada mais é do que a indisponibilidade de um bem para satisfazer uma obrigação. Essa é a penhora. Ela pode ser uma penhora real, uma penhora é, fidejussória que é, é, é o que a gente chama de penhoras fictícias, de quando você tira o bem do patrimônio do devedor mas não tira a posse desse bem Isso, um exemplo claro disso é o, o breve registro de uma indisponibilidade numa matrícula imobiliária, por exemplo então você faz aquela indisponibilidade patrimonial, mas não tira ainda o bem da esfera do devedor, ele pode continuar morando, mas ele não vai poder vender aquele bem porque ele está Penhorado. Esse é um ponto. E você citou agora um, é, é um tema interessante, que é a comparação com o direito estrangeiro. Né? Há cerca de uma semana atrás, eu estive em Londres para fazer, você até é, nos acompanhou pelas redes sociais, e lá o sistema da, das penhoras, eles são muito mais rápidos, e muito mais efetivos do que o sistema brasileiro. Porque o sistema brasileiro ainda tem um grande gargalo, me perdoe nossos amigos de cartório, mas ainda tem um grande gargalo que é o, a, a, a burocracia cartorária. O sistema hoje internacional, mais notadamente o de Londres, que é de onde eu estava na semana passada, ele é muito mais celery. Aqui no Brasil você precisa, a, a não ser com uma exceção, que são as penhoras imobiliárias, decorrentes de financiamentos imobiliários, o banco, mais notadamente a Caixa Econômica, ele pode ir diretamente no cartório e fazer extrajudicialmente a expropriação desse patrimônio. E aí vai a primeira, a primeira dica aqui para os nossos ouvintes, é que a sistemática hoje das penhoras decorrentes de imóveis, ela hoje é praticamente revolucionária para a, a dinâmica do sistema de penhoras do Brasil. Que você precisa toda toda aquela engenharia de buscar o judiciário, ter um processo do contraditório, da ampla defesa, as citações, os prazos, para a penhora de imóveis. Isso não é mais necessário de acordo com a nova, as novas legislações. Então, a penhora basicamente é isso. É a indisponibilidade do bem por uma questão patrimonial para que esse devedor venha a satisfazer o crédito do seu credor e ele vai fazer de forma compulsória. Isso vai, ainda que ele não concorde com o pagamento, isso vai ser feito de forma coercitiva. Então, é um fenômeno bastante é, interessante e bastante gravoso para o devedor.
1: E, doutor Edgar, é, essa pessoa que corre o risco de sofrer a penhora, é só dívida com banco? Qual o tipo de dívida que esta pessoa... Que está aí preocupada agora, está pensando, poxa vida, estou devendo uma conta da Neoenergia, estou devendo uma conta da Compesa, será que eu corro esse risco? As pessoas muitas vezes não entendem essas diferenças. Como é?
0: Oh, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que para um, uma cobrança judicial, ela tem um custo, como já foi colocado. Uhum. No Brasil, esse custo não é baixo. Então, você tem as taxas judiciais, você tem a contratação de um advogado. Então, isso normalmente não vai ser feito, não vai ser realizado para pequenas dívidas. Tá? Mas, se você pensar, né, a princípio, você pode ter, sim, uma cobrança judicial para qualquer tipo de endividamento que você tem. Inclusive, por exemplo, do seu conselho de classe profissional, é, 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 impostos, né, IPTU, que é muito comum. Né, então, você pode ter, a princípio. A grande questão é você eu, eu sempre brinco que nesse caso aqui, a gente estava até conversando ali em off, né? é, eu digo a preocupação do economista ela acontece nesses casos antes, para a gente evitar, evitar chegar nesse ponto. Né? Os causídicos aqui presentes, eles vão é, talvez concordar comigo quando eu digo que é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Né? Então, muitas vezes, se você pensar, o cidadão que ele está diante de, um, de uma... De uma de um cenário de endividamento, que ele sabe que ele vai ser cobrado judicialmente, que isso pode levar à penhora dos bens dele e etc. E ele é um cidadão bom pagador e etc. É ele tenta evitar isso ao máximo. Porque a gente sabe que tem um conjunto de regras que, que, que tanto o Bruno quanto o André podem detalhar muito melhor. Por exemplo, foi uma das coisas que a gente estava conversando em off ali, de determinadas contas, determinados bens que não podem ser penhorados. Todavia, a gente sabe que no mundo real, na prática, né, você vai lá observar, é muito difícil. Você chega lá no banco e eles vão lá e... e, 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 e Falando bem claro para quem está em casa, aquele cidadão que é aposentado e ele recebe por uma conta de um banco ele transfere o, direito, o dinheiro para outra conta com aquela conta que ele está mais habituado a operar, ele opera, mas simplesmente o banco vai lá e fecha aquela conta, segura, transfere o dinheiro para uma conta judicial e ele fica sem acesso a valores que lá estão acumulados, mas são valores da sua pensão, valores do seu salário. Né? Então isso é extremamente complicado Foi aquele ponto inicial que André começou a colocar né? Imagina uma pequena empresa né, que, que Bruno também comentou E essa pequena empresa Ela tem qualquer tipo de dívida E muitas vezes até de forma preventiva Após aquilo ser judicializado né, De forma preventiva O juiz diz, olha De forma preventiva Vamos pegar aquele, aquele pequeno caminhão Daquele pequeno produtor rural Porque também pequena propriedade rural também está, de qualquer forma, é, protegida. Então, ele não pega a propriedade rural, mas ele pega o pequeno caminhão do produtor. E vamos dizer que aquele pequeno produtor produz leite, produz ovos. Aquele produto ele é extremamente perecível. Ele não pode deixar aquele dali. Esperar uma semana, 15 dias, 20 dias, até ele procurar um advogado, conseguir liberar o caminhão. E talvez se ele for alugar um caminhão e etc. Então, é muito complicado. A gente sabe que existe, claro, o direito né, de receber, mas a gente olhando a perspectiva dos dois lados. Por isso que a gente sempre diz que, olha, é muito cuidado, muita atenção. Né? Por outro lado, a gente também precisa efetivamente criar uma cultura no Brasil de quitar as dívidas, que isso aí precisa ser discutido. Né? Tem um negócio chamado Índice de Recuperação Judicial de Crédito. Tem até um estudo do IPEA, que já é um, não é um estudo recente, é um estudo que deve ter uns 10 anos, mas ele discute esse índice, mas é, é, é um, um, um número que já é conhecido, que diz que o índice de recuperação judicial de crédito no Brasil, ou seja, a recuperação judicial de crédito é a última etapa, então a gente primeiro vai acompanhar o, o cliente ou, ou de qualquer forma aquele devedor, seja alguém que mora no teu imóvel de aluguel, seja alguém que paga uma pensão alimentícia, seja um imposto, mas pensando numa empresa, alguém que deve a sua empresa, que é o teu cliente, que vai te pagar e você vai acompanhar ele, você vai monitorar, você vai acompanhar os prazos de pagamento, você vai fazer as cobranças no curto prazo, Sim. você vai alongar essas cobranças, até o último ponto que você chega para fazer uma cobrança judicial, porque ela tem, como eu disse, custos, os prazos são longos. Se não me falha a memória, eu, eu vi em algum lugar que a gente tem uma média aí de 10 anos ou 9 anos né, numa cobrança no Brasil. Né? Então, é muito tempo para você receber. É. E aí você tem juros e você tem tudo aquilo. Então, às vezes, um problema que era pequeno se transforma né numa coisa horrível lá na frente por conta de juros, de prazo, de custos que a gente tem envolvido. E no Brasil, a gente sabe que a gente tem um índice de recuperação de crédito que, embora tenha sido discutido pelo IPEA, mas em torno de 1%. Né? Então, o que é muito baixo. Então, a gente precisa, de fato, discutir isso. Mas eu volto a repetir. É muito melhor um mau acordo do que uma boa briga.
1: Doutora Edgar, toca num ponto muito importante que é aquele. Faça o que você puder fazer dentro daquilo que você recebe. E aí eu estou pensando aqui, doutor Bruno, que muitas vezes as pessoas contratam um financiamento, financiam a sua casa, financiam o um imóvel. Todo mundo tem o sonho da casa própria, não é? Vou focar, por exemplo, nos imóveis. A pessoa vai lá, faz um financiamento bancário, faz um programa habitacional, enfim, resolve, consegue ter a sua casa mas não consegue dar conta de pagar O financiamento Nesses casos, claro que a partir do desenrolar do Poder Judiciário é, A penhora pode acontecer Em caso de financiamento E outra, quanto do salário do trabalhador Pode ser comprometido no financiamento
3: Inicialmente Natália é, Tinha uma discussão né, Doutor André Que era você, sabe, Poderia ou não haver a penhora do salário Com o tempo essa Foi se construindo um entendimento de que até 30% do salário daquela pessoa poderia ser penhorado para o pagamento de dívida. Porque, veja, na verdade, a gente fala assim, não pode se penhorar o salário de Bruno. Não pode se penhorar o salário de Natália. Ótimo. Mas de, e doutor Edgar, que está com a cobrança, que ele não tem renda, e ele consegue penhorar um pouco, ou vamos lá, 30% do salário de Natália? Então o que, é que acontece? Existe uma colisão um confronto entre dois direitos aquela pessoa que tem o salário dela e aquela pessoa que não tem renda alguma, que precisa receber. Então construiu-se um entendimento de que até 30% daquele salário daquela pessoa poderia haver é, você poderia reter, poderia haver a penhora daquele, daquele valor. Obviamente que o principal meio para que você consiga satisfazer aquele crédito seria a penhora da conta bancária, a penhora de, uhum. de, um, um, de imóvel, de veículo, é, penhora de arma, penhora de é, título, milhas. É, o que for disponível dentro da legislação poderia ser penhorado e poderia, ser, é, poderia se haver a a venda poderia se fazer, até se um leilão for frustrado, aquele, o, o credor ele poderia adjudicar aquele bem, ou seja, ele poderia transferir para ele de acordo com os critérios é, legais, obviamente. Então sempre a gente tem que lembrar que quando existe uma cobrança, aí eu puxo para o meu lado, para a minha, minha, minha seara, quando um processo trabalhista, por exemplo, quando você puxa, você entra com a cobrança, existe processo contra empresas, pequenas, que aquele trabalhador ele não recebeu nem verba rescisória Hoje, o maior número de processos de trabalho é de verbas decisórias. aquele Ou seja, salário, férias, décimo um terceiro. Aquele trabalhador ele não recebeu e lá na frente, você dentro do processo de execução, você vai para a esfera patrimonial, é, é desconstituída a personalidade jurídica, vai para a esfera do sócio e você encontra um imóvel. Aquele devedor, ele, ele aparenta, ele ostenta nas redes sociais, ele tem um padrão incompatível com aquilo ali, mas ele não tem bem nenhum. Mas ele tem um carro de 300 mil reais Ele mora num apartamento de 1 milhão de reais E ele deve 10 mil reais de uma verba rescisória Há 10 anos Que era uma dívida Que aí como o doutor Edgar disse eram um mil reais lá atrás E com juros, depois de 10 anos Ela chegou a esse valor Então, nessa parte, toda essa parte de penhora Sempre existem dois lados eu entendo, no caso do Dr. Edgar, puxando o um exemplo que ele fez aqui do pequeno produtor de leite, mas aquela dívida, vamos supor que seria de um trabalhador, que ele ordenhava uma vaca, que não foi paga a verba rescisória dele, ele foi demitido, e se está difícil para aquele, para o pequeno empresário, provavelmente, eu digo aí com todas as ressalvas, obviamente, está muito mais difícil para o trabalhador dele se aquele caminhão é importante para produzir para aquela pessoa ah, se levar o caminhão vai fechar minha empresa e aquele trabalhador que ele foi demitido daquela empresa sem nenhuma verba sem nenhum valor como aquela situação está se ele já é, se ele já produz obviamente o, é, é, lógica do capitalismo se qualquer demagogia obviamente o empresário ele, ele explora obviamente de maneira bem essa palavra explorar de maneira muito muito sadia, obviamente Sim. isso é natural do capitalismo você usufrui daquela mão de obra do trabalho daquele trabalhador se está difícil para aquela pessoa que explora aquela mão de obra imagina para quem vendeu a sua mão de obra então é sempre a gente tem que observar nesse sempre sempre nesse conflito certo e objetivamente respondendo com relação a, ao imóvel Doutor, é, doutor André sabe bem, é, existe um privilégio nessa parte de financiamento imobiliário. É, eu, eu, eu arrisco dizer que é a cobrança mais rápida que tem para você sabe, conseguir satisfazer o, o crédito, talvez é, pelo lobby, pela força do, do, do poder bancário, é, do sistema financeiro, é, em. em receber aquela dívida existe um, um, uma uma grita uma reclamação muito grande do sistema financeiro dizendo do custo da operação porque existem alegando que a nadimplência é muito alta é, que você demora muito que você não consegue satisfazer mas para financiamento bancário financiamento é, é, imobiliário financiamento de veículo eu arrisco dizer nenhum outro ramo do direito tem a velocidade e os meios para você conseguir satisfazer aquela dívida no financiamento de um veículo, por exemplo, você atrasou aquela, é, uma determinada quantidade de passagem, ele vence todo o contrato.
1: Aí eu, é porque e... a garantia já está dada no
0: contrato. Exato.
3: Já. Aí eu pergunto.
1: Está regulamentado já. Né? É.
0: Aí, a eu, aí eu questiono. Tá a garantia ela é a base fundamental do estabelecimento do contrato. Aí eu questiono, diga se você não conseguiu pagar <risos> 3, 4
3: parcelas, se você vai vencer todo o contrato, como você vai pagar 40 parcelas? Fica a reflexão. Como você vai conseguir? Se você não conseguir pagar duas, três, quatro parcelas, se todo o contrato ele vencer de maneira antecipada, como você vai conseguir pagar toda aquela parcela? É,
2: na verdade, o é, é, doutor Bruno faz uma, uma excelente pontuação que houve no Brasil é, uma ficção jurídica, Natália. Houve uma ficção jurídica. O sistema é, bancário brasileiro criou uma ferramenta que não existe em nenhum outro local do planeta mas criou uma ferramenta em que o crédito decorrente do financiamento ele está totalmente blindado. É, muitos é, clientes, é, consulentes, né, chegam para a gente no escritório, eu estou frutuoso, eu vou ter o meu imóvel penhorado, mas ele é financiado, como é que fica? Né? E as pessoas não sabem como é que fica a, a dicotomia, o conflito. Né? O imóvel é, está penhorado na verdade não está penhorário, perdão, está alienado no financiamento bancário. E vem um banco ou um terceiro e pede a penhora daquele imóvel que está alienado. Essa penhora pode subsistir? Como é que fica a questão dessa, dessa situação? E aí entra essa ficção jurídica que os bancos criaram. O STJ entende, e isso está na legislação, que o imóvel financiado ele não é da pessoa física do, do, do consumidor, ele é do banco. E ele sendo do banco, ele não pode subsistir contra esse imóvel uma penhora de um terceiro, de um banco, de, uma, de condomínio, qualquer coisa. Porque este imóvel subentende-se que ele não é da pessoa física do devedor. E aí o que, é que, o, que, é que o sistema financeiro brasileiro criou? Criou uma blindagem é, extra-legal em que esses imóveis não podem ser penhorados porque eles não pertencem ao devedor. E aqui entra, Natália, uma dica fundamental, talvez seja a maior dica que eu possa dar durante todo esse debate. As pessoas que estejam dentro de uma peleja sobre a, a, a possibilidade de ter uma penhora, a maior estratégia, regra, a maior esperteza que essas pessoas podem ter é contratar um advogado habilitado e que conheça a matéria. Por um motivo muito simples, quando você está com um problema no coração, se você for procurar um, um, um dermatologista, você vai morrer. Quando você está com câncer, se você for procurar um dentista, você vai morrer. É a mesma coisa. Nós estudamos muito as nossas respectivas áreas e a gente não sabe tudo. A gente sabe muita coisa, mas a gente não sabe tudo. Que dirá, a gente recebe muitos é, clientes no dia a dia, né? Ah, doutor, mas aqui o meu sobrinho que está no quarto período de direito disse que eu vou posso fazer isso, que não vai ter penhora. E, e não é... é. Doutor é a, Google é compete com a gente. É, atuante, é chat GPT. Está cheio de é. clientes, né? Pois é. é. Então, a coisa hoje, Natália é, e ouvintes, a coisa hoje está muito bagunçada. É. A gente tinha antigamente a empenhorabilidade do bem de família. Hoje já não é bem assim. O que era isso? A, era, a impossibilidade de você ter a sua, a sua única unidade Sim. imobiliária é penhorada. E hoje, hoje isso, não existe. isso está, ainda existe, mas ah. está bem flexibilizado. O artigo 830, 833 do Código de Processo Civil Brasileiro, na sua antiga versão, antes de 2015, ele dizia são absolutamente impenhoráveis. Essa expressão, olha lá o atual artigo, não existe mais o artigo diz tão somente são impenhoráveis e aí a doutrina está dando uma interpretação que se o absolutamente saiu é porque a gente pode trabalhar essa, essa impenhorabilidade então a coisa hoje está muito bagunçada o doutor Bruno foi muito feliz não dá hoje para dizer que salário é mais impenhorável não dá para dizer que a unidade, a, o bem de família é mais impenhorável não dá para dizer mais que você, você tem uma proteção sobre os seus bens o que você precisa é Coloque essa sua situação dentro de um advogado, de um escritório que for melhor para a sua situação, porque ele vai conseguir criar as estratégias para lhe proteger. A mesma coisa é para o credor. Ele precisa fazer a chamada perseguição patrimonial, porque hoje é muito fácil no Brasil ocultar bens. Você esconder bens, colocar um bem no nome de um terceiro, no nome de um parente, e aí você precisa saber perseguir esses bens, porque, infelizmente... As pessoas ainda ocultam o seu patrimônio para se furtar das suas obrigações, e isso é uma coisa que está cada vez mais fechando o ciclo para esses chamados devedores profissionais.
1: Hoje falando com você sobre penhora, muita informação e doutores, nós vamos agora começar a responder a nossa audiência, porque sim, temos muitas questões aqui, o ouvinte ele vai pegando uma informação aqui, uma informação acolá e vai se colocando dentro desse cenário pensando, poxa, eu preciso de ajuda. Então vamos lá, começando aqui pelo Sérgio da Boa Vista, ele quer saber se é necessário que a pessoa seja notificada notificada da dívida antes da penhora acontecer ou simplesmente um belo dia acorda com a penhora acontecendo. Como é que funciona isso, gente?
2: É, é sim necessário para os casos previstos em lei, como por exemplo a notificação prévia para constituir o devedor em mora no financiamento é, de veículos ou a notificação prévia para o, a retomada do bem é, imobiliário. Inclusive, Natália, essa pergunta é excelente. Sérgio, é? Sim. Essa pergunta é excelente porque a gente tem Sim. aqui uma série de é, é, formalidades que os bancos não cumprem para a retomada dos seus bens, quer uhum. sejam imóveis, quer sejam é, veículos. E essa tem se mostrado uma ferramenta importantíssima para o consumidor. A gente recebe todos os dias consumidores em, em nosso escritório e dizendo que vai perder o patrimônio porque está devendo, e não é bem assim. A regra das formalidades ela é muito importante e o judiciário está observando essas regras e no dia a dia a gente vê veículos sendo devolvidos aos consumidores por inobservância das regras. Agora, via de regra, é, não sendo as, as situações previstas em lei, Aí sim você não precisa de qualquer notificação Para fazer, mover o seu direito é, Ir diretamente ao judiciário E reivindicar o seu direito É Aquela chamada é, Inexistência de, de instância administrativa prévia Isso o Brasil não, não tem Está lá no
3: artigo 5º Mas essa, a pergunta do ouvinte é excelente é, no, no âmbito da, da Justiça do Trabalho Especificamente, Natália você, Quando você tem um, uma dívida Ela foi consolidada uhum. É obrigatória a intimação daquele do devedor para que a ordem
1: judicial é, como é que via é a ordem judicial
3: uhum. ou ter um processo é aquela dívida ela foi constituída existe um valor homologado judicialmente e é obrigatória a intimação do devedor para que ele pague a dívida depois o processo ele segue normalmente tenta a, a, o bloqueio normal da a, a, o, os meus caminhos executórios até haver a efetiva penhora mas até para haver a efetiva penhora da penhora, você penhorou o imóvel, você notifica novamente o devedor, dando ciência a ele que o imóvel dele foi penhorado. Além da dívida inicial, existe a notificação posterior da, da penhora.
1: Perfeito. Tem uma questão agora que vem de Garanhuns, ouvinte não falou o seu nome, mas eu vou pedir ajuda aqui para o doutor Edgar, porque ele fala assim. Gostaria de saber se uma dívida, que tem mais de cinco anos, e você recebe uma proposta de renegociação do Serasa com 90% de desconto... É viável pagar? Ou é viável pagar? O seu score diminui quando você faz um acordo? É bom ou não?
0: Oh, eu vou... Essa, essa pergunta tem uma coisa muito boa aqui. Os hum. colegas aqui, eles podem... Né, até colaborar porque aqui a gente tem essa cultura de que passou cinco anos eu não devo mais nada sim deve não sim. é verdade sim. e Estamos é fato é é fato a gente continua devendo exatamente então é, é, é tem tudo a ver com aquele ponto que a gente novamente conversava aqui em off que é essa cultura que a gente tem de dizer assim não vou pagar né então olha sempre é interessante que você pague faça um acordo, existe possibilidade de acordo. Inclusive, né, na hora que você tem uma penhora, os colegas aqui podem, é, é, que é um outro caso aqui, que não é esse caso, você pode procurar e dizer assim, olha, a gente está aqui nesse processo, mas vamos fazer um acordo dentro da capacidade de pagamento, né, dentro de um fluxo de caixa que a gente pode né, conversar, mesmo que a gente coloque, né, deixe esse bem, por exemplo, em uso fruto do cidadão, para que ele possa ter capacidade de gerar sua renda, seja seu caminhão, seja seu carro, sua casa, seu imóvel. Existe uma série de coisas. O acordo de pagamento ele é sempre interessante. E aí, no caso, a, a pessoa de Garinhus disse, olha, eu tenho um desconto de 90%. Certamente, é juros sobre juros. Imagina se isso é, por exemplo, do cartão de crédito. Hum. Então, de fato, é impagável se você for pegar a dívida total ao final de 4, 5 anos. Porque você pensar em 300, 400% ao ano, né? Se você pensar numa dívida de mil reais, ela já se tornou impagável, porque alguém que não podia pagar mil reais há cinco anos atrás, hoje não vai poder pagar 50 mil. Então, o fato é que se você tem uma proposta de renegociar a sua dívida, de quitar a sua dívida com desconto, com parcelamento, faça. Muita atenção, todavia, ao seguinte ponto você tem que lembrar que certamente o seu fluxo de caixa ele já não contempla o planejamento desse novo gasto. Então também é muito normal, infelizmente, que a pessoa vai lá e diz, olha, eu tenho capacidade de fazer um pagamento aqui, é, mas eu não posso pagar à vista. Me dá um desconto. O cara dá um desconto, aí parcela em cinco, seis vezes. Mas quando ela insere essa parcela no orçamento doméstico, ela não consegue pagar e aí volta tudo novamente. Então, muita atenção. Se você puder pagar à vista, pague. Às vezes, uma boa saída é, inclusive, tomar um outro crédito mais barato. É interessante isso. Muitas vezes. Você toma um crédito mais barato, quita aquela dívida, parcela aquele crédito mais barato uhum. em 10, 12 parcelas, se desfaz de um bem que você tem. Então, antes de uma penhora ou antes de um problema mais sério, já te desfaz... Meu amigo aqui, Bruno, acabou de dar um exemplo naquele primeiro momento, onde ele falou, tem um carro de 300 mil, uma casa de um milhão. Não, você não vai vender tua casa. Mas você pode pegar o teu próprio carro, vender, quitar tuas dívidas, partir para um, um, um carro mais barato, vender aquela moto, vender aquela lancha, vender aquela se desfazer de algum bem, quitar essa dívida para evitar que a gente tenha... O grande problema gerado pelos juros sobre juros. Então, se ela tem uma proposta de 90% de desconto, que certamente são os juros, ela está pagando provavelmente só o principal, que ela o faça. Se desfaça de um bem, tome um crédito mais barato, ou até solicite um pequeno parcelamento, mas lembre de colocar isso no seu orçamento para que ela não fique novamente devendo.
1: Perfeito. Evitar essa bola de neve novamente, né? Tem mais uma aqui do nosso ouvinte, que é o Fernando Lima, da Roda de Fogo. Ele disse assim, ó, eu devo IPTU, que foi cobrado judicialmente, eu só tenho um imóvel, único imóvel. Ele pode ser penhorado? E aí, gente?
2: É, diga a ele que bota pode... a barba de molho. <risos> exatamente. Porque essa Rustado. se enquadra na, na nas chamadas exceções. dívidas property rent, que uhum. são as dívidas decorrentes do próprio bem. Então, vamos lá. É, existia um entendimento no passado que não, a, a empenhorabilidade, aquilo que a gente conversou, Natália, sobre a, a, a baguncinha que está o sistema hoje é, das impenhorabilidades existia um entendimento sedimentado de que não poderia haver a penhora de bens, inclusive nas situações do, 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 das dívidas próprias de renda. Hoje não, é o contrário. Hoje está sedimentado, pacificado, é tranquilo na jurisprudência que o é, um imóvel, se ele tiver débitos de condomínio, IPTU, bombeiro, os débitos decorrentes do imóvel, ele poderá sim ser é, é penhorado para a satisfação desses créditos. É uma questão, Natália, de higienização do sistema, porque senão as pessoas não iriam pagar esses débitos, iriam alegar que é o único bem, 90% dos brasileiros só tem um único bem e haveria um colapso no sistema brasileiro. Então, a pergunta do ouvinte é boa, mas infelizmente, ou felizmente para os credores, é possível assim esse bem-ser penhorário, bem muito cuidado.
1: Fernando, fique atento. Mais uma aqui da Janaína Alves, está tá bem preocupada aqui, contou para a gente a sua situação e ela diz assim no nosso WhatsApp. Eu estou com um processo em que bloquearam minhas contas por um débito de condomínio desde 2017, sendo que o apartamento foi a leilão no mesmo ano. E eu não moro lá, já faz mais de seis anos. Porém, eu não consigo defensores públicos porque dizem que não atende juizado civil Eu não tenho mais condições financeiras, estou preocupado porque Bolsa Família está bloqueado também. Então, a gente vê que a, a situação realmente está bem crítica, não é? Da nossa ouvinte ainda O que, que a gente pode falar para ela, pessoal?
3: Eu acho que é, ela poderia procurar a defensoria, sim. É, o o no quadro de defensores aqui no estado de Pernambuco ele é um pouco reduzido, efetivamente. Tem sido feito esforço, eu tenho eu acompanho de certa forma, e, mas o pessoal, é, todos os defensores são extremamente atenciosos, é, conheço bastante, conheço muito, na verdade, e existe um núcleo, sim, para atendimento no juiz especial. Ela procure, ela, é, u, ela de maneira urgente aí, um, um porque quando você chega a esse ponto de bloquear até um benefício social que é o Bolsa Família, é uma situação extremamente é, grave. Então, assim se o imóvel já foi vendido, muita gente fala assim, meu imóvel foi vendido, foi para leilão, minha dívida morreu. Não é bem assim. É, o imóvel ele é vendido e ele é arrecadado um valor qualquer da, daquela dívida, dentro do limite, obviamente, para pagamento da dívida. Se continuar persistindo a dívida, a dívida vai continuar sendo cobrada. É muito comum, inclusive, até porque quando um bem ele vai para leilão, é, Natália, é, ou Vintes, se ele vale 50 mil, via de regra, ele vai bem mais baixo do Sim. que
1: isso.
3: O comprador do imóvel, do, de um bem de leilão, ele compra no leilão exatamente porque o valor é bem mais baixo. Porque para ele... Às vezes acontece daquele imóvel ainda ficar com, vamos dizer assim, com bronca da justiça ainda. Existe uma outra penhora, existe um, o, o devedor ele embarga, é, Existe um terceiro que ele vem contesta aquele leilão e aquela, aquela briga aquele imóvel ele pode se arrastar durante muito tempo. Então, quem compra no leilão, via de regra, ele compra muito mais baixo para compensar, vamos dizer assim, o risco de estar tá comprando imóvel no leilão. Então, via de regra, o valor que é a recadado é bem mais baixo. Aí fala assim, eita, eu tinha uma casa que valia 200 mil, mas ele foi comprado por 80, por 100. Aí fala assim, mas eu devia 150. Ele vai abater a parte ali da dívida e ele vai continuar pagando em 50. Então, no caso específico da U20, essa dívida deve ter continuado. Então, ela, o benefício dela foi... É, bloqueado também, está tá, percorado. Então, assim, é urgente que ela procure a Defensoria Pública, leve toda, é importantíssimo que ela leve toda toda a situação dela, extratos bancários, para comprovar que aquilo ali é o benefício social que ela está recebendo, que ela não tem renda de um ou outro local, para que a defensoria pública possa atuar nesse caso e pedir o desbloqueio da, das contas dela, porque a princípio, a meu ver, é, essa penhora desse benefício social dela é, é ilegal.
1: A gente espera poder ajudar, de fato, né, Janaína, que melhora essa situação, a gente imagina aqui o teu, a tua angústia também, viu? Mas faça isso, siga as dicas então do doutor. Bom, mais uma aqui eu quero encaminhar para o doutor Edgar, porque o nosso querido Ouvinte Célio Cruz, ele diz assim Pergunte aos debatedores sobre essas Empresas que se propõem a diminuir as Prestações dos financiamentos Dos automóveis, isso é legal Ou não?
0: Olha é... Legalmente eu não poderia Responder porque está fora da minha alçada <risos> Se as operações São legais, o que acontece é que de fato Muitas vezes O comprador E aí eu vou falar de maneira bem genérica ele não tem conhecimento ou ele não tem nem condições de discutir cláusulas contratuais que estão postas. Então ele chega muitas vezes por necessidade para comprar aquela motocicleta ou aquele carro para trabalhar fazendo transporte de passageiro, de carga de alguma coisa ele precisa daquilo de forma urgente, ele não tem tempo ele não tem conhecimento para ele observar algumas cláusulas e muitas vezes e aí os colegas podem complementar aquele contrato ele tem algumas questões aí que poderiam até suscitar a, a, a nulidade do contrato, sim, sim, não é, sim, verdade? é verdade? Porque, por exemplo, sim. muitas vezes não está claro o custo efetivo total da operação. Sim. Sim. Simplesmente isso é muito comum, por exemplo, com automóvel. Pode ver que a maior parte dessas discussões está ligada a veículos automotores, uhum. carros e motocicletas. Então alguém vai lá e diz, olha, você compra um carro, você compra uma motocicleta comigo, você compra um, 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 um veículo de carga e você vai pagar aqui apenas... E a propaganda está lá e muitas vezes está no contrato uma taxinha de 0,7% de juros. É. E, na verdade, no final, isso não é fato. Porque quando vai chegar o boleto, o boleto está em outro valor. Ou é acordado um valor de prestação, o cidadão paga a primeira, quando ele recebe a segunda, terceira, o valor da prestação é outro. Ele diz, não, mas é porque aqui eu tenho o parcelamento de uma taxa extra, um seguro que eu fiz. um, um, um. E aquilo é, gera uma... uma, uma, uma uma diferença entre o que foi acordado previamente e o que foi postou, então, muita atenção. E muitas vezes aquele contrato ele foi escrito, você, o cidadão que está do outro lado, ele não tem nem o conhecimento, nem a experiência, e às vezes a condição, porque se ele não assinar aquele contrato, aquele contrato, ele, a empresa ele não altera. É. Essa pergunta
2: do Célio, Célio Cruz, né? Isso. É uma pergunta é, que eu queria é, falar aqui sobre dois aspectos dela. É, ele pergunta se é legal, né? Então ele está questionando. A legalidade dessas empresas de fornecer serviço. Bom, pelo, pelo princípio constitucional da reserva legal, aquilo que não é proibido é permitido, a, essa atividade é sim, é uma atividade legal. Não há proibição do Banco Central, que é o órgão regulador é, do sistema financeiro brasileiro, sobre a possibilidade das empresas oferecerem esse serviço. Logo, esse serviço é sim legal. O que, o que restaria para a gente o segundo ponto é ver a utilidade dessa ferramenta, desse serviço, essas empresas que prestam esse serviço. E aí eu diria que sim, também é interessante, por um motivo muito simples, Natália. É, hoje os bancos eles exercem o chamado poder de império no mercado brasileiro. O que é isso? É ele que é, disponibiliza o crédito, disponibiliza o contrato, as regras do contrato, é, as, os alcances contratuais de taxa de juros de é, custo efetivo total então é um império muito grande é uma, é uma desproporção na relação banco-cliente dessa relação e essas assessorias o que a gente vem percebendo é que ela equilibra um pouco essa balança desequilibrada porque ela adquire expertise adquire experiência ela é, renegocia muitos contratos e aí o que vai é, restar a esse consumidor é se ele quer ir por um caminho de uma assessoria, em que vai ter aquele serviço mais precário, mas que muitas vezes é de altíssima especialidade, ou se ele quer ir para um escritório de advocacia convencional, que pode também é, é, contestar esses juros através de uma ação judicial, e aí com mais formalidades, mais, mais solenidades é, é, inerentes a um processo judicial. Então, respondendo a pergunta do Célio, eu entendi que ele está aí em dúvida se isso é legal, se, se isso é pode bacana. Ou não pode. Então tem esses dois aspectos as respostas eu diria que são sim e sim e,
3: e que ele procure né, do, do frutuoso uma independente do, do caminho que ele preferir seguir pessoas com expertise no mercado é. porque é, esse caminho também com a, a, a experiência leva a gente a, a essa conclusão que uma vez conduzido é, de maneira equivocada esse esse processo é algo que poderia melhorar a vida daquele, daquela pessoa que conta aquela dívida. Termina piorando. Termina piorando. Então Verdade. procure pessoas, existe no mercado pessoas sérias, Sim. pessoas com bastante expertise no, no, na, na área Sim. e que. É, procure sempre essa pessoa, pessoas sérias é o conselho que eu dou para esse ouvinte.
1: E doutores, algumas pessoas falam o seguinte, não faça isso, não tente renegociar a diminuição da sua parcela de veículo, porque num próximo evento, num próximo financiamento, você pode ser impedido pelo banco. Isso pode acontecer, porque é, o boato é, rola, viu?
2: É, Natália, veja, é, nós é, temos um departamento hoje, no nosso uhum. escritório de direito bancário, e a gente faz muitas ações dessa natureza. E a gente vê que na, na prática, é, consumidores com duas, três, quatro ações ao longo de vários anos. O que acontece muitas vezes é que os consumidores é, estão negativados e, obviamente, você é negativado, você não tem linha de crédito para fazer nada, não só financiar um veículo, mas adquirir um sapato na loja de... A, abrir um crediário na loja de sapato e eles acham que estão na lista negra, não sei de onde, do... Da, da galáxia, e não é, às vezes ela está simplesmente negativada, e a experiência vem me mostrando que as pessoas que entram com ações revisionais, estão meramente buscando o seu direito e estão conseguindo Reduzir, a gente vê contratos em que os consumidores é, devem, estou colocando um aspa aqui para claro. os ouvintes que não estão, nos avi, não, não estão nos visualizando, devem 100 mil e ao final do contrato ele quita aquele financiamento por 25 mil, reais, um quarto da dívida. É porque o banco foi burro, ingênuo ou foi bonzinho? Não, é porque existia de fato ilegalidades, irregularidades, gorduras, como o doutor Edgar é, citou aqui, juros sobre juros, anatocismo, é um custo efetivo total discrepante do que estava na realidade assinada no contrato e as pessoas conseguem realmente economizar muito dinheiro nas ações revisionais. Então a gente entende que é sim um bom caminho e tem as ações revisionais reestruturado muitas empresas, porque hoje essas ações já estão é, saindo da esfera de financiamento de veículos e de imóveis e indo para créditos é, CDC, para, é, em contratos de empréstimos e diversas outras modalidades bancárias.
3: E a gente tem que acabar, é, doutor Frutuoso, doutor Edgar, Natália Ouvinte, com essa história de sempre colocar a culpa no consumidor e colocar essa pecha no consumidor, que o consumidor entrar com ação revisional, ele vai ficar queimado com os bancos. Porque aí eu faço uma pergunta, aí inverto o lado, eu costumo sempre olhar os dois lados. Sim. E na recuperação judicial, que Perfeito. a empresa nada mais é do que ela está entrando para renegociar a dívida. Exato. Existe um instituto de recuperação judicial que da pessoa que for, continua fornecendo para a empresa que está em recuperação, ela tem benefício no recebimento do crédito. Que
2: é uma grande revisional, a reparação é, judicial. Exato. Ela, e a gente, ela, tem, ela inventaria os seus devedores e diz quem aceita receber menos vai receber mais rápido. Exato. Que Aí é você revisional. A
3: gente vai é, tratar o consumidor no Brasil, vai tratar o devedor no Brasil, que eu acredito que, via de regra, ninguém gosta de dever. Diz assim, é, eu me sinto mal em pagar? Eu acredito não. Eu me sinto bem em pagar. Sim. Eu me sinto bem em honrar minha
0: dívida. O cidadão, via de regra... E principalmente de mais baixa renda, se você conversar com ele, morro. você vai perceber que ele sempre vai dizer, eu só tenho o meu nome. Isso. Então, esse cidadão, ele, ele quer pagar. Honrar. Quando ele não paga, é por outros motivos. Você viu é a certo. jovem que mandou a mensagem, uhum. o desespero dela na mensagem. Então, esse cidadão, ele quer pagar. A maior parte dos cidadãos, eles querem, de fato, pagar. E quando a gente traz esse cidadão de volta para o consumo, isso é muito bom para a economia. Está aí as últimas medidas, inclusive, do governo, para renegociar, tirar o pessoal né, da, da negativação que a gente tem num um volume muito alto no Brasil. Então, quando você... Tem que acabar essa pecha, Resumindo,
3: acabar com essa pecha de tirar, porque quando a gente vai para o outro lado, o lado mais forte, o lado da empresa, quantas recuperações judiciais a gente viu aqui no Brasil, no estado de Pernambuco, vamos trazer aqui para o nosso quintal, Sim. com dívidas tra, trabalhistas, você reduzir a 90%. Você reduzir a 90%. tá aqui, os clubes de futebol aqui do, do estado de Pernambuco, no, 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 no plano dele, a proposta de pagar 90%. Você dá um desconto 90%. Aí eu pergunto, é justo? Aí, se o consumidor falar assim, eu devo 10 mil no banco, eu quero pagar mil reais. Ah, não, esse banco, é, esse consumidor agora, Mas ele é. tá alijado e ele Marcado. tá fora. Então, é. vale Perfeito. a reflexão.
1: Foi tão bom que a gente tem um minutinho para dar tchau. Veja, mas conseguimos uhum. atender a muitos ouvintes, inclusive surgindo aqui novas possibilidades de conversas para, claro, sempre levar informação e serviço para você que está nos acompanhando. Eu vou começar. Vou inverter a ordem agora das apresentações. Doutor Bruno Félix, muito obrigada pela participação e volte sempre.
3: Natália, é um prazer sempre estar aqui com vocês, da Jornal da Me Sinto em Casa. É, muito obrigado pelo convite estou é, sempre à disposição e digo sempre aquele ouvinte que tenha uma situação parafraseando o doutor, doutor André procure um, um, um profissional de, de sua confiança se não tiver procure aconselhamento, não deixe chegar não deixe esticar essa dívida porque se você tentar a, com a ajuda de um profissional provavelmente é, você consegue resolver esse problema muito mais
0: fácil
1: e é o muito que a gente obrigado. quer. Zero problema para o povo, não é? De galhonado. Muito obrigada, Vamos doutor. Vamos
0: evitar problema. Obrigado, Isso. sempre um prazer estar aqui.
1: Doutor André Frutuoso, também um prazer recebê-lo sempre. Volte mais.
2: Obrigado, Natália. Obrigado aos meus colegas debatedores, aos ouvintes. Prazer mais uma vez ter estado aqui. E dizer que foi muito bom ver cair essa mística aqui no nosso debate de que as revisionais são... É, tratadas como algo negativo para a visão do consumidor. Foi muito satisfatório ver essa mística cair aqui e dizer que a gente está sempre à disposição é, para a sua audiência. Muito obrigado.
1: gente que agradece. Quer ouvir de novo, tirar uma dúvida? Ficou com um pontinho de interrogação aí? Volta lá para o site da Rádio Jornal, na aba de podcasts você vai encontrar o nosso debate por lá, tá certo? Até amanhã.